0: 各位好，这里是静听书屋，我是晴雅。在今天的节目时间里，与大家依然分享的是台湾作者龙应台写的《目送》这本书里的一篇小文，名字叫做《渭谁？这是一篇描写母亲与儿子母子之间情感关系的一篇文章，我们一同来听。我不懂得做菜，而且我把我吃不懂得做菜归罪于我的出身。我是一个外省女孩，在台湾，外省其实就是难民的意思。外省难民家庭在流离中失去了一切附着于土地的东西，包括农地、房舍、宗祠、庙宇，还有附着于土地的乡亲和对于生存其实很重要的社会网络。因为失去了这一切，所以难民家庭那做父母的就把所有的希望孤注一掷的投在下一代的教育上头。他们仿佛发现了，只有教育是一条垂到井底的绳，下面的人可以攀着绳子爬出井来。所以我这个难民的女儿从小就不被要求做家事。吃完晚饭，筷子一丢，只要赶快潜回书桌，正襟危坐，摆出读书的姿态，妈妈就去洗碗了，爸爸就把留声机转小声了。背《古文观止》很重要，柴米油盐的事儿，母亲一肩挑了。自己做了母亲，我却马上变成了一个很能干的人。厨房特别大，所以是个多功能厅。孩子五颜六色的画贴满了整面墙，因此厨房也是画廊。餐桌可以围坐八个人，是每天晚上的沙龙。另外的空间里，我放上了一张红色的小矮桌，配了四把红色的矮椅子，任谁踏进来都会觉得：“咦，这不是白雪公主和七个小矮人的客厅吗？”当我打鸡蛋、拌面粉、奶油和加砂糖、发粉做蛋糕的时候，安德烈和菲利普就坐在那矮椅子上，围着矮桌上一团新鲜可爱的湿面团。他们要把面团捏成猪、牛、羊、马各种动物。蛋糕糊倒进模型，模型进入烤箱。拌面盆里留着一圈甜软黏腻的面糊，孩子们就抢着用小小的手指去挖。把巧克力糊绕满了手指，放进嘴里津津的吸，脸上也一片花糊。我变得很会有效率的做菜，食谱的书放在爬着常青藤的窗台上，长长一排。胡萝卜蛋糕的那一页都快磨破了，乳酪通心粉、意大利千层面那几页用的都掉了下来。我可以在十分钟之内给四个孩子。那是两个儿子加上他们不可分割的死党，端上颜色漂亮而且维生素 A、B、C、D、E 加淀粉质全都到位的食物，然后把孩子塞进车里，一个送去踢足球，一个带去上游泳课。中间会折到图书馆借一袋儿童绘本，冲到药房买一支幼儿温度计，到水果店买三大箱果汁，到邮局去取孩子的生日礼物包裹，同时寄出邀请卡。然后再匆匆赶回足球场接老大，回游泳池接老二，回家，再做晚餐。母亲啊，原来是个最高档的全职全方位的 CEO， 只是没人给薪水而已。然后突然想到，哎，油米柴盐一肩挑的母亲，在她成为母亲之前，也是个。躲在书房里的小姐吧。孩子大了，我发现独自生活的自己又回头变成了一个不会烧饭做菜的人，而长大的孩子们却成了美食家。菲利普十六岁就自己报名去上烹饪课，跟着大肚子戴着白色高筒帽的师傅学做意大利菜，十七岁就到三星米其林法国餐厅的厨房里去打工实习。从削马铃薯皮开始，跟着马赛来的大厨学做每一种蘸酱。安德烈买各国食谱的书，土耳其菜、非洲菜、中国菜都是实验项目。做菜的时候用一只马表计分，什么菜配什么酒，什么酒吃什么肉，什么肉配什么香料，对于两兄弟而言都是正正经经的天下一等大事。我呢，有什么就吃什么，不吃也可以。一个鸡蛋多少钱？我说不上来。冰箱多半是空的。有一次为安德烈下面，是泡面，加上一点青菜叶子。汤面端上桌的时候，安德烈吃了两口，就突然说：“青菜哪里来的呀？”我没说话，他直追：“是上星期你买的色拉对不对？”我点点头：“是的。”他放下筷子，一副哭笑不得的神情，说：“那已经不新鲜了呀，妈妈，你为什么还用呢？又是你们这一代人的习惯，对吧？”他不吃了。过了几天，安德烈突然说：“我们一起去买菜好吗？”母子二人到城里头国际食品最多的超市去买菜，安德烈很仔细的来来回回的挑选东西。整整三个小时，回到家中，天都黑了。他要我这做妈的站在旁边看着，不准走开哦。他把顶级的澳洲牛排肉展开放在一旁，然后把各种香料罐一样一样的从架子上拿下来，一字排开，转了按钮，烤箱下层开始预热，把盘子放进去，保持温度。他把马铃薯洗干净，开始煮水，准备做新鲜的马铃薯泥。看得出，他心中有大布局，以一定的时间顺序再走好几个平行的顺序，像一个乐团指挥，眼观八方，一环紧扣一环。电话铃响，我正要离开厨房去接，他伸手把我挡下来，对我说。不要接，不要接，留在厨房里看我做菜。红酒杯、矿泉水杯并肩而立。南瓜汤先上，然后是色拉，里头加了松子。主食是牛排，用锡纸包着。我要的四分熟。最后是甜点，法国的 s o u f 酥芙蕾。是秋天，海风徐徐的吹。一枚浓稠蛋黄似的月亮在海面上升起。我说：“好，我学会了，以后可以做给你吃了。”儿子睁大了眼睛看着我，认认真真的说：“我不是要你做给我吃，你还不明白吗？我是要你学会以后，做给，你自己吃。”这里是静听书屋，我是晴雅，感谢收听。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博搜索 DJ 赵敏与我互动留言。再会。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声，聆听内心的声音。